0: 青蓝志怪之井谷。话说莱州有个叫宋问的年轻人，生得孔武有力，膀大腰圆，可以一敌十，被称为宋帅。因父母早亡，无人教导，他也从一个读书人渐而沦为贼人。又喜欢听说书人讲那绿林好汉的义事，便常常以侠士自居。一次，众贼商议后抢了一个叫杨万源的大户。该人在莱州有些名望，心肠颇好，设有粥厂，没少救济穷人。宋问对杨万源有所耳闻，故而犹豫不决。贼手劝导他说：“这杨万源外善。”内狠是个不折不扣的坏坯子，沽名钓誉之徒。宋问架不住众人相劝，于是和众贼深夜潜入杨宅，打伤了几名护院，将杨家洗劫一空。杨万源气得大病，还没挨到月底，就一命呜呼。出殡当日，受过恩惠的县民纷纷自发地批笑，为其送行。宋问这日恰在城里的茶楼目睹了一切，听着茶楼客人们唉声叹息，大骂那贼人，说老天瞎眼，让杨万源这种好人遭劫。宋问听得心有戚戚，再细细打听，才知贼手事先全是诓他。宋问气呼呼的回去，责问贼手为何骗他。贼手哈哈大笑，拍着宋问肩膀道：“兄弟。”之前我们干的那些买卖太小了，眼下抢了杨家，够我们快活好几年的。你看看你身上穿戴，哪件不是抢来盗来的？一日为贼，终生为贼。我们做的就是刀口舔血的生意，你却抱着所谓的道义不放，那些东西呀、啊，早都朽烂了。宋问怒道：“兄长，我入帮之时，你便说道义有道。”我们虽为贼寇，却与那些泥猪赖狗不同。我们抢的是为富不仁的恶身富户，不会动善人一毫。若非兄长你说杨万源不是善类，我怎会参与此事？贼手摇头道：“宋兄弟，你还是太年轻了。三条腿的蛤蟆好找，有良心的富人难寻呐、啊。”宋问是闷闷不乐，不再言语。这时，一个尖酸刻薄的人阴阳怪气地说：“既然宋兄弟于心有愧，何不把分得的财物银两施舍给穷人呢？”贼手也投过来一个意味深长的目光。宋问自存道：“我这两年脑子昏热，跟这些人混在一处，上了贼船，违背了西时的初衷。这些不义之财，我要它何用？”于是，真就将分来的赃银兑换成大钱，施给那些街头的乞儿老丐，以求欣慰。却有一段时日，每逢掌灯，就会有一个浑身恶臭的老丐向他乞食。宋问给他大钱，他也不要，只要吃的。宋问也不嫌麻烦，跑到馒头店买来馒头给他。单说一个叫郑阿才的同伙，陡然转富后，人就飘了。出入城东的宝局，整日玩头押宝，耍得天昏地暗，将分得的赃银全都搭了进去，连新买的绸缎袍,袍子也改了姓。最后把一只金碧川，啪的一声砸在桌上，顿时引来一阵喝彩。有人奇怪，这厮并无妻室，何处来的碧川呢？况且这碧川做工精美，像是出自州中大金房。这人平日跟郑阿才还有些交情，见其近来出手阔绰，眼红得很，觉得此中必有文章，就偷偷的告诉衙差，衙差不敢怠慢，又通禀上司，十余人风风火火奔向宝局，将郑阿才擒获，一顿好打，郑阿才将宋问一伙是和盘托出。堂上老爷一听，感情这些贼人在自己眼皮底下竟犯了这么多案。一摔惊堂木，纠集人马去捉众贼。众贼闻得风吹草动，早早就逃出莱州。宋问新聚灵雨也一起逃窜，他们躲入城外的深山老林，任衙差们来个百个、千个也不为怯。然而众贼人困马乏，饥肠辘辘，在山中也迷失了方向，辨不得南北，待了数日，饿得两眼发绿。直到次日，月出西山，才看到一处农舍。群贼蜂拥入了灶屋，但见竹筐里堆着几十个馒头，旁边坐着一个老汉，心满意足地盯着馒头。宋问也进屋，他一看愣住了，这不是平日里经常给他施舍的那个老盖吗？老盖不认他，一样笑眯眯地说：“你们一定都饿了，吃吧，吃吧。”你三个，他两个，分得不亦乐乎。唯独缺了宋问。宋问咽着口水，拱手道：“老张，看在平日我给你馒头的份上，今日你也分我几个如何？”那老汉忽然拉长了脸，哼道：“他们吃多少都没关系，你想吃还不到时候呢，滚开！”还炫耀似的一把揭开身后的盖筐布，筐里面还有几十个馒头。那些同伙吃了一个又一个，腮帮子鼓得像癞蛤蟆一样。宋问又试着求那老汉说：“实在没有力气，我站都站不稳了。”而同伙们只顾吃馒头，充耳不闻。老盖见宋问不肯走，就端起脚下的蒸馒头水泼到他脸上，从头到脚淋了个遍，还不罢休，又拎了棍子狠狠地扫在宋问的腿上。宋问吃痛，哎呦一声，两脚一软，滚了出去。这一跌，摔了个七荤八素，似有裂骨之痛，挣扎着起来，迷迷瞪瞪好大阵子，才发觉刚才是一梦境。此时天已大白，宋问揉了揉头上的肿包，忆起昨夜之事。众人逃入山林，纷纷庆幸先知先觉，躲过了一劫。于是又商量着去隔壁的周郡，瞅瞅哪里有什么肥羊。宋问听得心烦，心存道：要不是害怕被抓，我岂能再跟他们一道？于是离这八个贼远一点，似乎要划分界限。贼手瞥他一眼，嘿嘿一笑，也不理睬，只管吩咐其他人。哪知正值酣处，突然地动山摇，上方的整片山岩泥土哗啦啦滑了下来，众人躲避不及，全被压在泥岩之中。宋问也被乱石击中，昏了过去，恍恍惚惚,惚却做了这么一个怪梦。再瞅瞅昨夜那八个贼，个个东倒西歪成挣扎状，多数已经四肢不全，有些脑袋还扎进了泥里。没有一个活口，也幸好宋问当时挪了一些位置，不然铁定也会丢了性命。饶是如此，也多处受伤。想起昨晚梦中诸景，不由得冷汗涔涔。若是那老汉也给他馒头吃，会怎样？宋问不敢多想，他强忍疼痛，毅然独行，觅到了一处山溪。洗脸时，发觉自己面色发黄，一脸倦容，似是病夫。无论如何也涤不干净。一起梦里老人拿蒸锅水浇他，岂非暗示以后要他洗心革面？耗时甚久，终于寻得出山的小道。因为模样大变，宋问逃过了缉捕，化了姓名，老老实实做人。只是此后再不似从前那般有气力，泯然众人矣。逢刮风下雨，多处骨关节胀痛难忍。宋问自嘲：“这是景谷。”他还去莱州寻过那老丐，但再也没有那人下落，似是人间蒸发了一般，不知是人是鬼。多年以后，他给儿孙讲起旧事，说道：“上天会给人悔过之机，就看你能不能抓住。”